0: Damals, das hat mich komplett überrascht, zweimal ähm, hat man mir gesagt, irgendwie stand ich in der, am Supermarkt, an der Supermarktkasse, Sie klingen wie Sydney aus Melrose Place. Ne. Ja, und zwar, also dass, dass da jemand tatsächlich auch die Serie wusste, die Wahnsinn. Rolle. Dass da dass stand ich wirklich da so, äh, ich äh, bin die Stimme. <lacht> Verrückt.
1: Ja, schenken wir noch eine.
2: Kleiner Alarm, mal vorne dran.
1: Eine ganze Runde noch. Vorne war ein Geräusch. Ein bisschen unsaurer. ein bisschen schneller. Eine noch für den Boden abgeschwaben. Vordere Teile kleine bisschen Ficten schon. Hard Hart 4. Hard 4. Der Synchronsprecher-Podcast mit Vele Gutjahr und Jacqueline. der Hart 4, aber weicher.
2: Wir freuen uns so unfassbar, dass wir heute Solberg, du da bei uns haben. Solweig du bist gerade total im Packmodus. ne? Es geht in den Urlaub bei dir.
0: Ich bin atemlos. Was? Äh, ich, ich laufe von oben nach unten, von unten nach oben, weil ich morgen,
2: <lacht> morgen...
0: Also abgesehen davon, dass ich gerade wegen euch hier irgendwie Kopfhörer gesucht habe und Bücherstapel hin und her geschleppt habe, weil ich morgen in Urlaub fahre, bin ich tatsächlich ganz furchtbar... Ähm, aufgeregt, wenn es in Urlaub geht immer, weil ich nicht packen kann. Ah. Ich hasse es zu packen. Ich kann das nicht, ich habe es noch nie gekonnt. Ähm, ich hasse es, es macht mich nervös. Ich schiebe es immer vor mir her bis zum Ultimo und dann wird es ganz furchtbar. Mein Mann hat inzwischen das akzeptiert, dass äh, die Dachbox, die oben drauf kommt,
2: ähm für viele Schuhe von mir ist. Und äh, lass uns raten, <lacht> es geht natürlich nach Sardinien, oder? Natürlich, Na klar. Wie
0: jedes Jahr.
1: Ach, ist das so dein Dauerurlaubsort, oder wie?
2: Ja, das ist total spießig. Ich fahre
0: tatsächlich seit äh, 2009 jedes Jahr im Sommer nach Sardinien. Und die Kids, die inzwischen ja auch schon so ein bisschen älter sind, die kommen tatsächlich immer irgendwie mit. Ob nur eine Woche oder die komplette Zeit, sie kommen immer mit.
1: Wow, in ein Haus in so ein bestimmtes oder seid ihr da in einem Hotel oder wie macht ihr das?
0: Wir mieten immer das gleiche Haus, haben da immer schon den Daumen drauf fürs nächste Jahr und ähm, das ist tatsächlich inzwischen da wir alles kennen, du kommst an, legst dich auf dein äh, auf deine Sonnenliege und deinen Sonnenschirm ans Meer und genießt. Ja. Buch in die Hand und weg. Man muss nichts mehr angucken, man
2: muss nichts mehr suchen. Es ist alles irgendwie ähm, ja. schon abgefrühstückt. Warst du da früher anders? Also so dieses ich muss hier noch hinreisen und da und ich will was Neues. Sehen? Ja. Ja. ja ja, ich bin, ähm, ich bin ganz viel gereist, wobei ich schon
0: ähm, ich war viel in Thailand. Ich bin Taucherin, also leidenschaftliche Taucherin. Das hat mir, das habe ich Katrin Fröhlich zu verdanken, mit der ich sehr lange schon befreundet bin. Wir waren 93 zusammen das erste Mal auf den Malediven. Und äh, da habe ich wegen ihr einen Tauchkurs gemacht und seitdem bin ich angefixt und äh, versuche also auch immer irgendwo weiter weg zu fliegen, um tauchen zu gehen. Also Sardinien ist jetzt nicht der einzige Ort,
2: an den ich reise im Jahr. Gerne also, auch nach
0: Ägypten unter Wasser
2: zum Beispiel oder ja. Bine äh, sollen wir nicht einfach einen Reisepodcast machen oder jetzt wo wir schon so dabei sind? <lacht> Gut ja. <lacht> ich habe gehört,
0: Jackie, ich habe gehört, du reist auch sehr viel. Du bist ja. auch ständig im Urlaub. Ja, ja. Ich höre nämlich eure Podcasts. <lacht>
2: Das ist ja tatsächlich mit Beatrix, die Aufnahmeleitung, die wir hier auch schon bei uns hatten, so ein Running Gag, dass sie jedes Mal, wenn sie mich anruft, sagt: Ja, ich weiß, ich hätte dich jetzt so gern besetzt auf die Rolle, aber ich weiß, du bist wieder irgendwo in Mexiko oder in Hawaii am Strand. Du bist ja also ich
1: bin wieder im Urlaub, gell? Ja, ja, genau.
2: Also sag
0: mal, was hältst du davon, wenn wir die Jackie da besetzen? Ach, die, die ist doch im Urlaub. <lacht> genau, der Klassiker, ja.
1: Sehr ja. schön soll legen wir los. Wir haben einen Steckbrief für dich und ja. den musst du bitte mal vortragen.
0: Darfst Okay, darf ich? Okay, bitte. ich mach's. Ich heiße Solveig Duda und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Hm. Viele von euch kennen aber nicht nur meine Stimme, sondern haben mich auch schon mal in voller Pracht im Fernsehen gesehen. Ich war unter anderem Marie aus Verbotene Liebe und darauf werde ich immer noch recht häufig auf der Straße angesprochen. Naja, inzwischen nicht mehr ganz so. Als Sprecherin habe ich schon Mila Jovovic, Claire Danes und Kate Hudson meine Stimme geliehen. Wenn mich jemand sucht, bin ich mittlerweile allerdings meistens in der Regie zu finden. Ich liebe es, akribisch an meinen Filmen und Serien zu arbeiten und bin sicher auch im positiven Sinne etwas pingelig. Welches mein allerliebstes Lieblingsprojekt aller Zeiten war, verrate ich euch jetzt. Das Na? muss ich jetzt, das verrate ich jetzt. Äh, ich habe kein Lieblingsprojekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich tatsächlich es... Also ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber... Immer, wenn ich etwas mache, liebe ich es. Also ich liebe eigentlich alles, was ich mache. Ich kann eigentlich nicht Dinge machen, die ich nicht mag. Krass. Ich muss immer irgendwas finden, was ich daran gut finde. Das heißt, ich antworte auch, wenn ich irgendwie einen Film mache und jemand sagt, du sag mal, du hast doch den Film gemacht, wie ist denn der? Lohnt sich lohnt sich, da ins Kino zu gehen? Dann sage ich, frag nicht mich, ich schicke dich ins Kino. Frag irgendjemand anderen.
2: Ach, weil ich mag den Film. Ja. Aber ist das jetzt nur beruflich so? Oder was sagst du dir zum Beispiel, wenn du wieder, keine Ahnung, die Spülmaschine einräumen musst oder ausräumen musst, worauf du keine Lust hast? Wie das redest ist du dir das? Schön? Das rede ich das mir gar mir nicht das schön. Also, das,
0: Nein, das liebe ich nicht. <lacht> nein, es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich, es sind tatsächlich die, die, also wirklich die Projekte, die ich mache. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich, ich, irgendwie, ich, ich finde immer was, was mir gefällt. Und, ähm, ich, also sagen wir mal so, ich bin tatsächlich ein, ein positiver Mensch. Grundsätzlich. Mhm. Eher. Eher ja. positiv. Also bei mir ist das Glas eher halb voll als halb
2: leer. Würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht von meiner Mama, die ist auch so. Absolut. Das merkt man auch total, wenn man bei dir im Studio ist. Lehnst du dann auch trotzdem manchmal Projekte ab, wo du gleich merkst, so oh nee, da komme ich irgendwie jetzt nicht so ganz drauf klar?
0: Ja. Ja, also das mache ich. Beziehungsweise ich habe das große Glück dass mich, also ich meine, wir haben, ja, wir haben ja eine relativ kleine, intime Branche und ähm, wir kennen uns ja alle schon sehr, sehr lange. Ich habe das große Glück, dass mir eigentlich immer schöne Sachen angeboten werden. Ja,
1: also ich meine, Solberg ist ja mittlerweile auch eine der ganz großen Regisseurinnen, die wir haben in unserer Branche. Also ich glaube, du bist ja wirklich mittlerweile an dem Punkt, wo du sagst, ach, das, das nehme ich noch mit und das, nee, das lass mich mal in Ruhe, ja. das können wir anders machen.
0: Naja, inzwischen ist es ja auch tatsächlich so, dass so viel gemacht wird oder jetzt gerade momentan am mehr so ein Boom, dass man auch man muss sich ja auch schützen und äh, bestimmte Sachen einfach ablehnen, weil man das kriegt man gar nicht mehr hin. Absolutely. Also, ich bin, wenn ihr, wenn du als Sprecher, ihr seid ja, gut, das ist, da bist du ja nochmal zeitlich anders eingebunden, als wenn man Buch und Regie macht. Da ist man ja dann doch relativ lang an so einem Projekt dran. Und ähm, ich, also ich möchte jetzt nicht nur in der Regie sitzen, ich möchte trotzdem noch irgendwo das Tageslicht ab und zu mal sehen. Ja. Ähm, und deswegen mag ich das ganz gerne, dieses ähm, ja, Schreiben, Regie, ein bisschen sprechen wieder schreiben, vielleicht auch mal frei haben, in Urlaub
2: fahren, so ein Mischmasch. Schreibst du deine Bücher
0: hauptsächlich selbst? Am liebsten ja, ähm, ist aber also bei einer Serie fast nicht machbar zum Beispiel. Also da ist einfach der zeitliche Aspekt, das geht gar nicht, das schafft man nicht.
2: Du hast zum Beispiel Regie geführt bei Freundschaft Plus mit dir an meiner Seite. Hannah Montana, Bene, da warst du ja auch mit dabei, ne? als äh, Freund von ja, Hannah ja. Montana.
1: Der <lacht> Cowboy.
2: Ja, <lacht> so süß.
0: Ja.
1: Lange her.
2: Oder auch This Is Us, die Serie, die fand ich ja Wahnsinn. Also die habe ich auch von allen Seiten gehört. Oh, es geht wieder weiter. Da wart ihr beide drin. mit dabei. Ja. Mm -hmm. Ja. Ja, die liebe ich
0: auch. Also, das ist tatsächlich die, da haben wir jetzt die letzte Staffel gerade abgedreht. Ähm also, das ist schon, das ist irgendwie eine Serie, wo ich immer, wenn ich gesichtet habe, saß ich hier bei jeder Folge und habe irgendwann Pipi in den Augen gehabt, bis hin zu Rotz und Wasser geheult. Also ja. es ist, ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Es ist äh, unfassbar schön erzählt und ähm Einfach eine tolle Serie. Klar gibt es da auch mal eine Staffel, die vielleicht ein bisschen schwächer ist oder mal eine Folge, aber
2: grundsätzlich, also großartig, wirklich großartig. So, Solberg, was ist dir wichtig, ähm, wenn du hinten in der Regie sitzt? Also für dich, aber auch äh, für die Sprecher? Ähm, was ist mir
0: wichtig? Äh, ich möchte, dass sich jeder wohlfühlt in seiner Haut, weil ich... Ähm, ich glaube ganz fest daran, also ich kann ich natürlich schließlich von mir auf andere. Ich glaube ganz fest daran, je wohler man sich fühlt, desto mehr gibt man von sich preis und desto mehr kann ich aus jemandem rausholen. Mhm. Das äh, ist das eine. Ich versuche möglichst nicht ungeduldig zu sein, das schaffe ich nicht immer. Ich bin manchmal ein ungeduldiger Mensch. Das ist manchmal, ich bin ein ungeduldiger Mensch und manchmal habe ich es nicht so ganz unter Kontrolle. Ähm, aber grundsätzlich möchte ich, dass sich alle wohlfühlen, ähm, sowohl die Sprecher als auch das Team. Ich ähm, finde, dass das im Endeffekt ist das eine Teamarbeit. Oder ich, ich stehe auf Teamarbeit, auf die Teamarbeit in, in so einer Produktion. Dass jeder irgendwie sich einbringen kann, soll, ähm, muss und ähm, das, das ist mir sehr viel wert.
1: Im positiven Sinne, pingelig steht hier im Steckbrief. Ja. <lacht> Kannst du dich da irgendwie wiederfinden? oder?
0: Ja, ja sehr. Weil ich ähm, tatsächlich, ähm, ich, ich, wenn ich was im Ohr habe und ich was haben will, dann sitze ich also das, ich sitze in der Regie und habe ich, wenn, wenn das nicht so wird, also man muss natürlich immer Abstriche machen, ich möchte eigentlich, dass das so wird wie im O-Ton oder so nah dran wie möglich. In, in, bei manchen Produktionen, das geht bei Serie natürlich nicht, da, da möchte ich, dass die Stimmung stimmt. Aber wenn du so ein, so ein Projekt hast, wo du sagst, das ist echt, da ist auch die Zeit da zu arbeiten mit den Leuten. Und da kann man ganz äh, akribisch an diesen O-Ton sich ähm, anlehnen, rankommen. Je näher man rankommt, desto geiler ist es. Dann bin ich natürlich, ah, dann, dann will ich das haben. Und ähm, mich macht das ganz, da, da sind wir wieder bei diesem, bei dieser Ungeduld. Ich, ich habe dann tatsächlich abends so, so, wie so ein Muskelkater, weil ich immer die Luft anhalte, wenn es dann, wenn der Ton nicht so kommt, wie ich das jetzt erwartet habe, dann halte ich die Luft an und ist der Tag zu Ende, dann denke ich, noch mal, war noch nicht ganz. Ja. So, also ich bin pingelig, ich weiß das. Ja, ähm, äh,
2: äh, ja. Ab welchem Moment merkst du oder wie schätzt du das ein? Ähm, Okay, an dem Punkt höre ich jetzt auf, weil ich weiß, der Sprecher kann das irgendwie nicht. Also es ist doch total schwer, oder zu wissen, hole ich das jetzt noch aus dem oder derjenigen raus oder nicht? Ich glaube,
0: das ist tatsächlich ja, das ist schwer, aber ähm, weil es bei jedem Menschen oder bei jedem Sprecher anders ist, natürlich diese diese Schwelle. Also ich sag, es gibt natürlich Leute, da da, da kannst du die kannst du triezen und es kommt nichts bei rum. Ich merke, also wenn ich drei, vier, fünf Mal immer dasselbe bekomme das Gleiche, dann ähm, sage ich, okay, also da ist gar nichts, da kommt gar nichts bei rum, dann kann ich, also dann nehme ich jetzt das. Das ist jetzt einfach so, das kommt, da kommt nichts, kommt nichts bei rum. Aber es ist sehr ähm, frustrierend. Also ich, äh, es ist frustrierend, wenn man das nicht bekommt, was man haben will. Ähm, grundsätzlich ist es so ein bisschen, ähm, ich, ich sag mal, es ist so ein bisschen Psychologie. Also ich habe immer das Gefühl, man ist so ein bisschen der, ähm, wie so ein Psychotherapeut, man muss sich ja auf jeden Sprecher einstellen, erstmal gucken, wie geht der an die Arbeit ran. Es gibt Leute, die über die technische Seite ähm, sich, sich an so ein Take ranwagen, andere aus dem Schauspiel heraus. Da kommen dann ganz überraschende Sachen. Ähm, es ist beides okay und beides gut. Jeder macht das anders. Und ähm, man, da, du musst dich halt darauf einstellen, wie kriege ich den? Also kriege ich den eher, indem ich ihm sage, da äh, musst du kürzer, da musst du breiter, da musst du da von oben nach unten, da machst du den Bogen, da machst du das. Das ist die technische Variante. Oder man man sagt eben, man geht mit Gefühl oder kommt mit dem Gefühl eben, sagt, pass auf, der ist jetzt, der hat das und das erlebt, ähm, der ist jetzt gerade in der und der Stimmung und äh, du bist jetzt, stell dir vor, du hast gerade das und das und das ist ganz verschieden. Bei dem einen kommt man mit dem einen besser durch, bei dem anderen mit dem anderen. Wie ist es bei dir als Sprecherin? Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Wie ist es bei mir? Ich würde sagen, ich glaube, also ich, ich würde jetzt behaupten, dass ich eher ähm, schauspielerisch rangehe, weil die Technik mich, die, die habe ich, die haben wir ja quasi mit der Muttermilch aufgesogen, so ungefähr. Mhm. Mhm. Die, die, die spielt keine Rolle mehr für mich. Die ist so, ja. also das, das hat man ja dann so drauf irgendwann. Deswegen würde ich eher mich freuen, oder freue ich mich, wenn ich äh, schauspielerisch geleitet werde. Mhm.
2: Ist dir das eigentlich schon mal passiert, dass du aus Versehen äh, auf den Knopf gedrückt hattest? Also, wenn man hinten in der Regie sitzt, dann hast du ja einen Knopf, wo du ja. und dann ist dein Mikro an, ja? Und dann hört das ja. praktisch auch der Sprecher und der Cutter und es dann irgendwie gesagt du hast, so, ja, schön, und dann ist der Knopf an. Nee, war total scheiße, ist, äh, keine Ahnung, kriege ich jetzt nicht anders. ja oder
1: so. gar nichts.
2: Ja, mir ist das tatsächlich bei Patty Roach mal passiert,
0: ganz früh, und ich weiß gar nicht, ob der sich überhaupt noch dran erinnert und ich weiß nicht mal, ob er es überhaupt mitbekommen hat, aber ich habe danach saß ich mit roten Ohren und äh, hinten in der Regie. Ich habe, ich habe, ich habe, ich hab also das war in der Scala Media könnt ihr euch daran erinnern. Da gab es immer diesen hängenden Knopf, der hing halt einfach. Ja. Ja. Äh, beim jeden siebten Mal ist der hängen geblieben und ich habe gesagt schön und habe zum Tonmeister gesagt, ich weiß nicht, hat er heute eine Decke im Mund oder was ist da los? Und, und oh, dann habe ich gemerkt, oh der Knopf hing. Und, äh, ich, also ich weiß nicht mehr. Ich weiß, also er hat reagiert, aber nicht so... also Er, er hat nicht auf ja, das, hat die Decke aus dem Mund gesagt, genommen. Ja.
2: <lacht> <lacht> also sowas so, so
0: passiert Gott. natürlich immer wieder und es ist schrecklich. Und äh, je mehr man dann... Also man versucht das ja dann irgendwie gut zu machen. <lacht> und dann wird es eigentlich nur noch blöder und peinlicher. Also man sollte dann einfach... Ähm, dazu stehen, was man da gerade gesagt hat, glaube ich, ist die bessere ist Variante. <lacht> ja. ah.
1: Solberg, du hast gerade gesagt Muttermilch, also das war das Stichwort für mich, um mal zurückzugehen <lacht> in deine Kindheit. Du bist ja eigentlich in einer Schauspielfamilie groß geworden, oder?
0: Also ja, mein Papa war Schauspieler, ja. Mein Vater war Schauspieler, meine Mama nicht. Äh, mein Bruder ist Schauspieler äh, und ich ja auch irgendwie, genau.
1: Also da kam man gar nicht daran vorbei. Oder hast du mal irgendwann gedacht, ich werde mal Tierärztin Doch, oder irgendwie sowas?
0: Ich, ich wollte tatsächlich Tierärztin werden. Warum weißt du das? Nicht
1: in Ernst, ja, weil jedes Mädchen das werden will.
0: Also ich wollte tatsächlich, wollte eigentlich wollte ich als Kind ähm, Tierärztin werden, weil ich Tiere immer schon geliebt habe. Ähm, dann habe hat meine Mutter irgendwann gesagt, ja, und was ist, wenn wir mal krank werden? Da habe ich dann als Kind beschlossen, dass ich äh, vormittags Tierärztin, nachmittags Menschenärztin werde. Und ähm, dann... Dann hat mich das Synchron eingefangen. Also dann, dann war irgendwann bin ich natürlich ans Telefon ähm, und dann hat mich irgendwie ich glaube Felix Siebenrock, ähm mhm. ein ein damaliger kennt ihr den eigentlich noch? Kennt ihr noch? ich, ich bin noch, mal Alkohol, noch? leider Ja, ja. Ähm, der hat mich damals dann gefragt, willst du nicht auch mal sprechen? Und dann habe ich natürlich gesagt, ja klar. Und so bin ich dann als Kind, also ich was heißt als Kind, ich war gar nicht so klein. Mein Papa wollte, glaube ich, erstmal nicht, dass ich ähm, in seine Fußstapfen trete. Der hat immer gesagt, das ist nichts für Frauen. Es gibt viel Ach, zu wenig echt? Frauenrollen. Ja, ja, der hat immer gesagt, äh, Theater, 80 Prozent äh, sind Männerrollen. Ähm, dann äh, im Synchron irgendwann bist du bist Mutter alt und dann ähm, gibt es auch nichts mehr. ist nur noch für junge Frauen was da, macht es lieber nicht. Und ähm, Also er hat es mir nicht verboten, überhaupt nicht. Meine Eltern sind sehr, sehr liberal gewesen, aber ähm, ich glaube, der wollte, der wollte, dass ich studiere oder sowas. Das hätte ihm, glaube ich, besser gefallen. Erstmal für die Sicherheit, für mich. Und dann ähm, hat sich das aber verselbstständigt. Und dann habe ich relativ schnell nach der Schule direkt äh, ab ins Synchronstudio und da meine, meine Freizeit verbracht. <lacht>
1: Und wir hatten ja Johannes Raspe neulich bei uns im Podcast. Das war sehr schön, weil da haben wir nämlich gelernt, dass die Serie Flickerl und Fleckerl oder Fleckerl und Flickerl, wie heißt es?
0: Flickerl, Fleckerl, Geschichten wollen wir euch heute berichten. Ja, 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 ja. Flickerl, ja, ja. Larry. Du, warst, ja, ja, ich, du warst, ich kann das noch, ja.
1: Du warst ja da wieder dabei, du warst ja eins davon, oder? Einer von diesen Fleckern, Fleckerl. Fleckerl. Oder Richtig,
0: ja, ja der, also Johannes und ich waren Fleckerl und Fleckerl. genau.
2: Verrückt, ich habe keine Ahnung. Frage mich erkannt. jetzt bitte
0: nicht, ob ich Fleckerl
2: oder Fleckerl war,
0: das weiß ich nicht mehr. Aber ich habe
2: auch keine Ahnung. Vollkommen egal, aber wir hören mal rein. Okay. Ja. <lacht> Ui.
0: Ich finde es klasse, dass der Herr Eisenstein uns erlaubt hat, hier ein Plakat anzukleben. Wo doch so viele Leute hier vorbeikommen und alle lesen können, dass es am Samstag was gibt.
1: Oh, ich freue mich drauf. Ich auch, ich
2: auch. Was steht auf dem Plakat? Das weißt du doch.
0: Kommt alle am Samstag zu unserem Straßenfest. Auch oh, fein. Und du gewinnst? Wart's ab. Ich erkenne dich ich auf nicht. Ich freue doch nicht so. Du sollst dich freuen. Denn hier habe ich doch den Hundering gefunden. Und ohne den Hundering, du weißt schon... Ja. Das ist ja geil. Verrückt, ich, hab, ich, ich, ich wusste, also jetzt am Schluss habe ich mich erkannt. Ich, das ist ja unfassbar. Wo habt ihr das denn ausgegraben? Das ist ja geil. Hm,
1: YouTube, ehrlich gesagt. Da gibt es die eine oder andere Folge. Wirklich. Oh, das
0: ist ja verrückt.
1: Johannes hat sofort gesagt, ach ja geil, das ist ja Solvay. Und ich so, was, das gibt's doch nicht.
0: Ist das <lacht> lustig. Also ich weiß noch, der Typ, der das gemacht hat, aber wahrscheinlich hat der, der Johannes das eh alles ähm, schon erzählt, das war ein Grieche und der hat ein Riesenstudio in der Nähe von Athen gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Hektar groß. Mhm. Und hat diese Puppen, ähm, der hat dann eine richtige Puppenstadt gehabt und hat die Puppen erst Nachdem wir gesprochen haben, die, die nach uns bewegt, sozusagen. Also, wir haben vorgegeben und dann wurden die Puppen erst dazu bewegt.
2: Krass, das gibt es ja. heutzutage ja auch nicht mehr. Ne? <lacht> Wie waren die Aufnahmen damals? Das, ich kann mich da kaum mehr dran erinnern. Es war eine Ari mhm. und
0: ich weiß, dass der Johannes total süß war. Er war so ein bisschen, äh, hatte noch so ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal, Babyspeck dran. <lacht> ein bisschen nur, ein bisschen. <lacht> Nein, so ein bisschen. Total süß. Und er hat, mir, er hat mir öfter mal Schokolade
2: mitgebracht. Er war ganz oh. charmant. Oh. Ach, äh, gab es da ja. vielleicht okay. äh, einen ersten Kuss oder sowas für einen Johannes? Nein, Nein? Um Gottes Willen, da waren wir. Wie alt waren wir denn da? Ich glaube, er war, wie alt war der Johannes? Ich schätze mal
0: zehn und ich war. Ich weiß gar nicht, wie alt wir auseinander sind. Nicht, dass ich jetzt was Falsches mhm. sagt.
2: Ich war 14, er war 10, irgendwie sowas. Sind wir vier ja, Jahre auseinander? Wieder mit ihren Fragen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Kann ja sein, das ist da irgendwie wie bei äh, Gabi Petermann und Max Felder, die sich doch auch, wo dann rauskam äh, zu den Harry ja. Potter-Aufnahmen, dass es da dann mal den ersten Kuss für Max Felder mhm. gab. Ja, aber das, äh, das verstehe ich ja wiederum.
0: Da muss man sich ja auch vorbereiten. Die haben ja da irgendwie auch eben bei Harry Potter den, den Kuss schon, da haben die, glaube ich, auch Angst davor gehabt, wenn ich mir so... Ja
2: genau, üben also, sie gleich mal. So
0: Making-of, genau. <lacht> da muss man natürlich üben vorher.
1: Du Solberg, aber du warst da schon zu dem Zeitpunkt immer wieder im Studio und hast rauf und runter gesprochen. Oder wie war ja, das? Ja,
0: zu dem, zu dem, ja, zu dem Zeitpunkt ähm, ging es los, glaube ich. Also so 12, 13, 14. Und da bin ich viel im Studio gewesen. Damals so mit Hupsi und eben Johannes Raspe, Katrin Fröhlich mhm. und mit den ganzen Alten natürlich. Also mit den Alten jetzt nicht. Äh, <lacht> Also, um Gottes will nicht despektierlich, ähm, aber mit den, mit den Größen, also mit den, mit, diesen, mit den Stimmen, also mit der Stimme von, äh, keine Ahnung, äh, damals Sean Connery, äh, G -G -G ja G.G. Hoffmann, also mhm. es war Wahnsinn, es war wirklich, wir haben, wir waren einfach mit den ganzen äh, großen, großen, großen Sprechern im Studio, auf Gedeih und Verderb, im äh, Rauch,
2: äh, zwischen Zigaretten, ähm, Alkoholdunst und wir Kinder immer mittendrin. Dürftest du dann auch mal so mit 14 am, am Wodka-O nippen oder äh, war das verboten? Bei Ecki meinst du? Ja.
0: <lacht> Na, Na Ecki war immer recht großzügig, aber mit 14 habe ich das, äh, ich sag jetzt mal, nicht im Studio gemacht. Ah,
2: verstehe.
1: <lacht> Hast du dich immer wohlgefühlt? Im Studio oder gab es mal eine Zeit, wo du gedacht hast, vielleicht andere Interessen oder irgendwie nervt mich Ich habe es immer geliebt. Ja,
0: ich, ich weiß nicht. Also das gab's. Ich nee, ich habe es immer geliebt. Ich bin immer gerne ins Studio gegangen und ähm, bis heute sage ich, es, es sprechen ist für mich. Ich liebe das. Ich mache es einfach gern. Oh, wie schön. Ist, wir Mann. haben einfach einen tollen Job. Ja. ja.
1: Hm, mehr du, als Regie liebst du es mehr als Regie?
0: Anders. Also ich lustigerweise, das das habe ich mich tatsächlich, also sprechen ist für mich wie so ein bisschen ähm, da da habe ich halt keine keine so große Verantwortung wie bei bei der Regie. Also da kann ich hingehen und kann so ein bisschen äh, sprechen kann ich auch nach einem Regietag. Nach einem Regietag noch mal eine Regie fällt mir schwer. Da kann ich mich mhm. nicht mal konzentrieren und sprechen ist dann so das oh, ja, geil, Jetzt äh, der muss entscheiden, ich muss keine Entscheidung treffen, ich muss einfach nur liefern. Ähm, das finde ich großartig
2: und mir macht das, mir macht einfach Schauspielspaß. Ich liebe das. Wie vereinst du das Sprechen jetzt gerade mit der Regie? Wir hatten es auch in der letzten Folge, äh, hat Krischi zum Beispiel erzählt, naja, es ist schon schwer, die Aufnahmeleiter, die haben dich halt immer am Kopf, ah, du machst Regie, es ist schwierig, dich zu bekommen. Wie ist das bei dir?
0: Ja, genauso. Das ist also, wir sprechen leider, das ist, das geht leider so ein bisschen äh, fällt hinten runter. Also sprechen äh, wenig, leider sehr wenig. Ich, meine, ich denke auch, ich weiß auch, dass ich natürlich auch eine sehr, also eine, eine prägnante Stimme habe, sage ich jetzt mal, die man, die so einen Wiedererkennungswert äh, hat, was ja gar nicht so gut ist, weil man überall rausgehört wird. Aber ähm, das allein wird es nicht sein. Es ist äh, sicherlich. Ganz viel äh, hat es damit zu tun, dass wir natürlich sehr ähm, ja, verhaftet sind in der Regie.
1: Du warst ja auch sehr viel vor der Kamera. Ich habe hier mal die Projekte, also Bulle von Töls, <lacht> also alles, was man so kennt, warst du eigentlich mit dabei. Soko
2: Lindenstraße. Genau.
1: Lindenstraße auch, echt.
0: Ja, da hatte ich nur so ein ganz kleines. Also das, das, die, 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 also das sind wirklich kleine Sachen. Das Einzige, was ich wirklich groß, was groß war, war verbotene Liebe richtiger Soapie gewesen. Aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. War eine coole Zeit.
1: Wie war das? War da nicht immer so wahnsinnig Druck auf dem Kessel? Wir müssen heute unbedingt diese eine Folge abdrehen und, und weh, du versprichst dich da so einmal oder ist das gar nicht so, wie man sich das so vorstellt?
0: Also man hat so eine, da kriegst du ja genauso eine Routine wie, wie beim Sprechen. Ähm, natürlich hat man manchmal an einem Tag, wenn man so, eine Haupt, so einen Hauptstrang hat, eine Hauptstory hatte, dann hat man war man in fast jedem Bild drin. Ich glaube, es wurden keine Ahnung, so 20 Bilder am Tag gedreht. Und wenn du dann in 14, 15 Bildern drin warst, hast du halt ständig irgendwie vor der Kamera, zack, Umzug, nächstes Bild und so weiter und so fort. Das war dann schon mal anstrengend. Aber die, die, die Texte hat man sich so schnell drauf geschafft, dann irgendwann, weil man das ähm, routiniert. Ähm, also das ist einfach die Routine, dass man dann so ein Kurzzeitgedächtnis zack man hat eine Stellprobe montags immer gehabt. Das war, glaube ich, Montag hatten wir immer Stellprobe und dann war Dienstag bis Freitag Studiodreh, Mittwoch bis Freitag äh, zusätzlich Außendreh. Das war vielleicht noch ein bisschen anstrengend, weil man da teilweise Nachtdrehs hatte und dann bis 3 Uhr, vier Uhr morgens gedreht hat mal. Aber ansonsten, ähm, das ist hart, aber das war jetzt nie so. Also du hast ja vielleicht mal zwei, drei Tage, die heftig waren und dann war wieder eine Woche, wo man dann wieder so ein Zeitdings hatte und dann eben nicht in jedem Bild war und dann erst um elf in einem, im Studio sein musste. Also das geht.
2: War, war echt okay. Ja. Drei Jahre lang hast du eben in Verbotener Liebe Marie von Beyenbach äh, gespielt. Beyenbach. Bein, Bein Bein. Na schau, sieht ja. man mal, wie gut ich äh, ähm, ja. die Serie kenne. ja.
1: Du hast immer GZSZ geguckt wahrscheinlich. Ja, ja
2: wirklich. Ich habe echt GZSZ ja, geguckt. GZ -SZ. Aber hey, wir hören mal zusammen rein.
1: Der Kuss, des. Ich wollte das wirklich nicht.
2: Ist das alles, was dir dazu
0: einfällt, ja?
1: Ich kann es dir nicht einfach den Laufpass geben.
0: Aber du kannst dir daneben lang anlügen.
1: Ich liebe sie. Und ich habe mich nun mal entschieden.
0: Das war ja auch nur ein Ausrutscher. Der Herr von Anstetten weiß ja immer genau, was er will.
1: Ich werde sie heiraten.
0: Oder ist er zu feige, zu seinen Gefühlen zu stehen? Sag mir ins Gesicht, dass du sie mehr liebst als mich. Sag mir, dass sie die Frau deines Lebens ist. Sag's mir.
1: Drama, Baby. Yeah,
0: geil. Ja. Herrlich. Ich glaube, ich muss da mal wieder reingucken. Ja.
1: Ich finde, du bist sehr authentisch. Total. Ich, ich finde, er ist so der typische, dieser typische Soap-Ton. Und du warst ich hätte mir jetzt, wenn das meine Freundin gewesen wäre, die hätte mir das genauso gesagt. Ja. <lacht> Ehrlich gesagt.
0: Also das ist ein Kompliment, ich danke. Ja. Weil, äh, das möchte man ja auch, Das also darum geht es ja im, im Schauspiel, glaube ich, dass man möglichst authentisch rüberkommt. Vielen Dank. Also das war man natürlich nicht immer, aber ähm, das es war, war hat mega Spaß gemacht, die Rolle. Ich hatte einfach eine coole Rolle, muss ich auch sagen. Also die war, die hat, äh, da wurde viel erzählt. Das ist natürlich Drama gewesen und mit äh, verbotene Liebe, irgendwie plötzlich erfährt man, die große Liebe ist dein Bruder, oh Gott, ich habe mich Ach. in meinen Bruder verliebt. Dann äh, ja, er ist es doch nicht. Ähm, dann stirbt er äh, bei, der, bei der Hochzeit, während der Hochzeit stürzt vom Dach. Ich stürze mich in Drogen und Alkohol. Da wussten die schon, dass ich schwanger bin. Da bin ich nämlich zu dem zu dem Zeitpunkt bin ich schwanger geworden und mussten mich rausschreiben. Und dann durch dieses, ah. die, diese diese Drogengeschichte ähm, bin ich dann ähm, habe ich dann HIV war ich dann HIV positiv und äh, wurde immer dicker, weil ich ja schwanger war und musste aber eigentlich todkrank spielen. Also ich hatte dann schon AIDS, ich war also nicht nur HIV-positiv, sondern ich war wirklich infiziert. Aber ich, ähm, ja, das war, also es hat einfach Spaß gemacht. War eine coole Rolle.
2: Wie, wie war das dann? Also dann hattest du, wie gesagt, schon so dein, deine Kugel vorne, wurdest du ja nur noch von oben gefilmt oder wie kapiert man das dann? Ja, ja. Also, äh, äh, Jackie, ich habe so
0: viel zugenommen in, in der Schwangerschaft. Also ich war sehr schlank, äh, bin ich in die Schwangerschaft rein, weil ich natürlich beim Drehen ähm, sieht man sich immer ein bisschen dicker, als man ist. Und man kommt immer so ein bisschen moppeliger rüber. hast so
2: fünf Kilo, oder?
0: Ja, genau. Man achtet dann schon sehr, oder ich habe dann sehr auf meine Figur geachtet. Ähm, jetzt nicht irgendwie zwanghaft, aber natürlich viel Sport gemacht und geguckt, dass das auch irgendwie ordentlich aussieht. <lacht> und ähm, dann habe ich, ich habe tatsächlich in der Schwangerschaft dummerweise auch noch, ich, ich war, mir war dauer schlecht, außer wenn ich gegessen habe. Also ich habe, mir war einfach immer übel. Und mhm. wenn ich gegessen habe, hat die Übelkeit mal kurz aufgehört. Und deswegen habe ich einfach gegessen die, die ganze Futtert. Zeit. Ja. Hm. Ja Und äh, das haben die nicht mehr eingefangen. Also ich musste, am Anfang haben sie mich noch mit einem Globus irgendwie durch, durch das, die Kulisse geschickt, den ich dann so vor meinem Bauch gehalten habe. Dann habe ich sehr, sehr große Taschen bekommen und irgendwann haben die mich eigentlich nur noch irgendwie an einen Tisch gesetzt und Shoulder gemacht. Aber die Schulter wurde auch riesig. Also ich habe echt auch Oberarme bekommen. Das war alles groß
2: an Geil. mir dann. Ja. Super. Solberg können wir nur noch von hinten filmen. Ja.
1: Sehr gut, weil Solberg ist ja auch total drahtig. Also auch jetzt, das ist ja Wahnsinn. Ich habe ja sogar mal einen Halbmarathon, bin ich mal gelaufen mit Solberg. Wir
0: sind mal zusammen. Ja, das war geil. Echt? Hast du das noch? Ja, ja das weiß ich ja. noch. Das weiß ich noch.
2: Das war cool. Und? Habt ihr beide durchgehalten? Ja. Ja, Na klar. klar. Logisch. Ja. Beide so, ich ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich bin da sogar unter zwei Stunden gelaufen, die 21 Kilometer. Mhm. Deshalb, oh, wow. Das war mein
2: Ziel. Mhm. Knapp drunter, aber drunter. Und Bene, hast du Weiß hinter dir natürlich gelassen, oder? Nee, ich glaube, Bene, Wir du haben uns irgendwann mal getrennt ich
1: ich... auf der... auf der, Weil ich glaube, ich habe gesagt, ich laufe jetzt mal schneller und dann ja, bin ich genau. natürlich hinten raus wieder langsamer geworden und dann kann es sein, dass mich Solveig nochmal eingeholt hat.
0: Ich glaube nicht, aber ähm, wir, also in jedem Fall sind wir eine, eine gute Strecke zusammengelaufen.
2: Ja. Solveig, wie oft wirst du noch auf diese Rolle angesprochen? Also wie oft wirst du noch äh, ja, hier in München oder auf Sardinien erkannt? Äh, verbotene Liebe, meinst du? Mhm. Oh, also immer mal wieder tatsächlich, beziehungsweise
0: mir wird dann, also ich werde nicht mehr so häufig angesprochen, aber ich bekomme dann, also sagen wir mal jetzt irgendwie auf einer Party oder so, sagt mir dann äh, jemand, du übrigens die, die waren ganz, die wussten gar nicht, wohin sie gucken sollen, weil sie dich erkannt haben oder was auch immer. Also man, er, also man erkennt mich tatsächlich noch, manche Leute sprechen mich an gerne, wenn Alkohol im Spiel ist, auf der Wiesen oder so. Ähm, hey Marie. Aber ich werde schon, ich werde, also das ist nicht mehr das ist nicht mehr schlimm, sage ich schon. Das ist nicht mehr so häufig. So nicht mehr schlimm ist gut. Zwar ja. ist ja eigentlich schön, wenn man angesprochen wird, aber nee, also ich werde nicht mehr angesprochen. Kaum, wenig.
1: Hast du dich dann irgendwann bewusst gegen dieses Schauspielen vor der Kamera entschieden oder wie war das bei dir?
0: Ja, tatsächlich irgendwo bewusst, weil ich ja dann ähm, die Lilia bekommen habe, mein Töchterchen. Und ähm, ich die Castings, die ich dann angeboten bekommen habe, die wären dann wieder, da wäre ich irgendwie hätte ich nach Berlin gemusst oder nach Hamburg. Und ich wusste, das ist jetzt, ich das will ich nicht. Also ich will irgendwie jetzt so eine Konstante für mein Kind haben und ähm, will in München bleiben. Und ich habe während der Schwangerschaft tatsächlich irgendwie schon eher unbewusst, aber irgendwie dann doch bewusst vorgebaut und habe angefangen, da habe ich angefangen mit ähm, Buch und Regie. Da habe ich ah. in Köln bei Splendid ähm, einfach mal gesagt, habt ihr mal irgendwie ähm, ein Projekt, wo ich mal ein Buch übernehmen kann und ähm, vielleicht auch mal eine Regie und habe dann, als ich nach München gezogen bin, ähm, von Katrin dann ein Projekt mehr oder weniger ähm, übernommen. Oder, oder zumindest hatten Teile davon übernommen. Also wir haben haben uns das dann geteilt. Das war irgendwie äh, Hexe Lilly. Ähm, da habe ich für sie angefangen, Bücher zu schreiben. Und dann irgendwann auch die Regie ähm, haben wir uns geteilt. Und so ging das los. Und das habe ich, glaube ich, schon so ein bisschen, würde ich jetzt mal behaupten, gemacht, um vorzubauen und zu sagen, ich baue mir jetzt hier was auf, damit ich nicht mehr irgendwo hin muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich... Ein Mensch, der sich, ähm, ich möchte mich wohlfühlen und ich fühle mich wohl in bei Menschen, die ich kenne. Und wenn ich an ein Set komme ähm, und ganz neu bin, dann bin ich erstmal, da brauche ich ein, zwei Tage, bis ich auftaue. Und ich also jetzt diese diese ganzen ein bis drei Drehtage, die sind so undankbar. Du kommst irgendwo hin, da ist ein Team, das kennt sich, ähm, die kennen sich alle, die drehen seit Monaten zusammen. Und dann kommst du hin, bist aufgeregt, womöglich versprichst du dich deswegen, dann verdreht schon jemand die Augen so ungefähr, ist jetzt nicht so, aber man fühlt sich so ähm, und das mag ich nicht. Ich, also, wenn, dann möchte ich eine durchgehende Rolle und das wiederum konnte ich zu dem Zeitpunkt mit Kind, wollte ich eben nicht. Und deswegen habe ich mich dann im Synchronen,
2: ähm, doch irgendwie wohler gefühlt. Das ist total interessant, dass du es das sagst, weil man das von dir überhaupt nicht denkt, weil du ja schon ein sehr äh, extrovertierter Mensch bist, dass du dann irgendwo hinkommst und man gar nicht denkt, dass du jetzt irgendwie sagst, oh, da fühle ich mich nicht so wohl. Merkt man dir nicht an? Äh,
0: das ist ganz, das ist aber gar nicht so lustig. Ich bin tatsächlich, ich bin eine Labertasche, wenn ich, un, wenn ich mich unwohl fühle. Also ich, ich, ich kompensiere Unsicherheit über sehr viel Reden. Mhm rede aber manchmal, also ich rede mich manchmal um Kopf und Kragen. Ich gehe dann nach Hause und denke oh Gott, jetzt du mal die Schnauze gehalten. Wahnsinn, warum labere ich denn jetzt die ganze ja. Zeit so? also das Und dadurch merkt man es vielleicht nicht
2: so, ich fühle mich aber trotzdem nicht wohl. Ja. Das kennen wir, glaube ich, alle. ne? Also dieses Pausen machen, das finde ich ja manchmal wirklich beeindruckend bei Menschen, dass die einfach dann auch so diese Stille komplett aus und einfach ja. mal auch kurz nichts sagen können. Und man selber ist dann gleich so, ah, bla 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 bla. Ja, ja. genau. Ja, ja, ja. Auch. Schrecklich. Na
1: klar, Und wir sind ja so radio versaut, Jackie und ich. Ja. ne? Also eine Pause ja. ist ja das Schlimmste.
2: Gleich <lacht> so. Oh Gott, Sendeloch. <lacht> schnell, schnell, schnell. Irgendwas
0: sagen. Irgendwas. Mir fällt schon was ein. Ja, ja, und das dann ohne Sinn und Verstand, weil die Zunge dann schneller als, als das Hirn ist und... Äh, ja, also dementsprechend und das war, ist so ein bisschen Grund, also eine große Rolle, ich würde sofort drehen, ich mag, also das hat mir, ich würde sofort drehen, wenn ich eine geile Rolle angeboten bekommen würde, aber ich bin ein schlechter Klinkenputzer, ich hasse mhm. Klinkenputzen, ich, ja. das habe ich noch nie gern gemacht, ich hab, Ich vermeide es irgendwo anzurufen zu sagen, habt ihr vielleicht was für mich,
2: ich sitze gerade rum, nee. Das hasse ich, das will ich ja. nicht. Sind wir halt auch ja. nicht gewohnt, ne? Also, die, ja. wir praktisch die Kinder, sage ich jetzt mal Kindersprecher, weil wir das irgendwie nie so wirklich machen mussten. Richtig, ja. So, was wären so eine Rolle, die du da jetzt annehmen würdest, wo du sagen würdest, das wär's? Hättest du, hast du dann einen bestimmten Charakter oder eine bestimmte Serie im Kopf? Ich
0: liebe, ähm, tatsächlich Comedy. Ich, äh, Martina Hill ist für mich also die wäre ich gern, so, so, so eine Rolle meine ich, was die ja, gemacht hat, super talentiert. Ne? Ja, das ist einfach, die, das ist so geil, dieses auf den Punkt pointiert, äh, lustig, witzig, ich, das ist mein Humor, ich, ich liebe das. Also das wäre für mich, sowas fände ich total cool, so Scooball und, ähm, ja, und Comedy.
1: Ziemlich geil. So, back to business, back to synchron business. Mensch, ich habe in der Vorbereitung gemerkt, du warst Mila Jovovic, diese wunderschöne, damals ah. noch sehr junge Mila Jovovic, in die Rückkehr zur blauen, blauen Lagune. Lagune. Ja, das ist
0: ja verrückt. Mit Manu Lubowski zusammen.
1: Ist das geil. Er war der schöne, ne? Der, er der, der, war der
0: schöne Blonde, <lacht> genau.
2: Wahnsinn. <lacht> nicht, Wer der, sonst, oder?
0: Wer ja. sonst? Wer sonst? Natürlich Manu.
1: <lacht> Wir hören rein, ihr beiden.
0: <lacht> ich finde das idiotisch.
2: Idiotisch? Das ist nicht idiotisch. Das ist gefährlich.
0: Genau. Und deshalb ist es idiotisch. Ich verstehe nicht, warum du sowas machst.
2: Ich fühle mich dabei wahnsinnig gut.
0: Wie meinst du das? Das
2: kommt von innen.
0: Seit ich weiß, dass ich der Herr über das Riff bin, lebe ich richtig auf. Ich bin der Herr über das Riff. Ich bin der Herr über das Riff.
2: Hey, mach dich ja nicht über mich lustig. Tut mir leid, Richard.
1: Du verhässt dich idiotisch.
2: Immer wenn du in den Spiegel guckst, streichelst du dich. Nein, das stimmt nicht, Richard. Doch, das stimmt. Ich habe genau gesehen, wie du dich da oben gestreichelt hast.
0: Ich wollte nur wissen, wie viel sie gewachsen sind. Was fällt dir ein, mich zu beobachten, wenn ich nackt bin? Was ist denn dabei? Ich habe dich doch schon immer nackt gesehen. Aber jetzt ist das was anderes. Und warum? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es jetzt etwas anderes. <lacht>
2: Die Rolle passt auch total <lacht> zu Manu, oder?
0: Das ist super. Die passt total zu Manu. Und warum streichle ich mich da oben? Ja,
1: ich auch nicht verstanden. Ich glaube, du hast irgendwie geguckt, ob die Haare gewachsen sind oder was?
0: <lacht> Grandios. Ist das, was habe ich denn für eine Piepse-Stimme? Ja, geil, super. Geil, aber geringer, aber das war
1: doch eine Riesennummer, oder?
0: Ich habe... Naja, also, also die Blaue Lagune war eine Riesennummer. Rückkehr zur Blauen Lagune war schon, glaube ich, echt... Naja, also so ein Abklatsch. Aber egal, es okay. ist in jedem Fall lustig, das jetzt zu hören.
2: Geil. Mega. Oh, was
0: ihr da auskramt, großartig. Ja. War, wir
1: hatten nur auch schon mal hier und da haben wir das noch gar nicht gewusst. Also das müssen wir noch mal im Nachhinein, <lacht> <lacht> müssen wir ihm das noch mal aufs Brot schmieren.
0: Ach Wahnsinn,
2: ja. Aber Milla Jovovich, äh hast du ja damals gedacht, boah mega, das wird meine Schauspielerin? Nee, das, so habe ich noch nie gedacht. Also ich irgendwie,
0: ich habe mich immer gefreut, wenn ich ähm, jemanden das zweite oder dritte Mal sprechen darf, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, nee, ich, ich denke so nicht. Ich freue mich, wenn es so ist, aber
2: ja. ja. Du hast ja dann äh, knapp 20 Jahre später, glaube ich 2010, hast du nochmal gesprochen in äh, dem Film Stone. Lass uns da auch nochmal zusammen reinhören. Da klingt du jetzt äh, ein bisschen mehr äh, nach Solverick jetzt. <lacht> Also, Jack sagt, dass der Bewährungsausschuss die Sache neu aufrollen wird. Okay, und,
0: und dass sie dann in ihre Entscheidung dein Alter und, und du weißt schon, deine Mom mit einfließen lassen. Und äh, die Tatsache, dass du damals abhängig warst. Stony Baby. Hm?
2: Sieh mich an. Ich erzähle dir gerade was über deine Bewährung. Du hörst gar nicht zu? Geil. Ja.
0: <lacht> ich, weiß gar nicht, ich weiß nichts mehr. Kommt mir jetzt ja nicht mit dieser Was-hast-du-gesagt-Nummer. Ich, ich weiß keine Ahnung. Ich, hab, ich weiß nicht mal mehr, was das für ein Film war. Ja, das äh, bei
1: dir so immer so? So Kurzzeitgedächtnis und dann wieder rein und wieder raus?
0: Nein, eigentlich Also, Aber das ist ja jetzt auch... Wann war das? Das ist ja auch schon wieder... 2010 Jahre. Ja. Ja. Okay, so lange jetzt auch nicht, aber weiß ich nicht ich habe also manche Sachen merke ich mir und andere nicht das ist ja so selektive Wahrnehmung würde ich jetzt mal sagen du, du könntest zweit zwei durch eine Straße gehen und du erinnerst dich an ähm, die Frau die aus dem Fenster geguckt hat und ich mhm. an den Typen der gegen den Pfosten gerannt ist und ähm, weißt du, also mhm. jeder merkt sich ja irgendwas
2: anderes also an den Film kann ich mich ich weiß nicht mal mehr wer Regie geführt hat Gibt nichts mehr weg erinnerst du dich noch an äh, Liebe auf Umwegen in dem Film hast du Kate Hudson gesprochen? Ganz vage.
0: Ja, ist aber auch lange her. Auch schon ein bisschen her.
2: Hören wir mal rein.
1: Die Sache mit Sarah und den Schuhen letztens. Das war nicht das erste hey, Mal. Hey, was Sie, wieder Sie, denn?
0: Sie Sie haben Ihre Eltern verloren. Sie sind in eine andere Stadt gezogen. Sie haben die Schule gewechselt. Und Ihre Religion.
1: Es gibt ein paar Sachen, die Sie zu Hause verändern könnten.
0: Wollen Sie wissen, was ich bisher zu Hause gemacht habe? Ich habe bisher mein Bestes getan. Können Sie sich annähernd vorstellen, was das mit meinem Leben anrichtet?
1: Hey Helen, können Sie sich vorstellen, was das mit deren Leben anrichtet?
0: Hey Pastor Dan, Mr. Selbstgerecht, ich, ich hänge hier an einem seidenen Faden. Ich habe meine Schwester verloren, mein ganzes Privatleben, mein frei verfügbares Einkommen, meine Kleidergröße 34 und als allerneuestes auch noch meinen Job. So ziemlich das Einzige, was mir nicht abhanden gekommen ist, sind die Nikotinentzugserscheinungen und die seit kurzem erworbenen völlig überflüssigen Pfunde auf meinem Hintern. Also vergeben Sie mir, wenn ich nicht scharf drauf bin, mir hier eine Strafpredigt halten zu lassen. Hier in Queens. Und mir vorhalten zu lassen, wie schlecht ich für die drei Kinder sorge, die man mir wohl im Grunde genommen gar nicht hätte geben sollen.
1: Niemand hat sie Ihnen gegeben. Sie wurden
2: Ihnen von Ihrer Mutter anvertraut. Die ich will
0: von Ihnen kein Wort über Lindsay hören. Ich sag Ihnen, wagen Sie es ja nicht, über Lindsay zu reden. Sie kannten sie ja gar nicht.
2: Mega. Richtig gut. Cool. Super. Hammer. Das ist ja geil. Ja, doch, da kann ich mich so... Ach, das hat, glaube ich, hat das Marina gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Aber Marina Köhler. Da, ja. Hast du denn Rollen, in, den, in denen du dich besonders wohlfühlst beim Sprechen? Also im Endeffekt ich glaube, es geht euch
0: genauso, wenn man so, wenn man gefordert wird, mag ich es gerne, wenn man so äh, schräge Sachen spielen darf, ähm, äh, die so ein bisschen eben anders sind, wo man mal zeigen kann, dass man, dass man auch noch also dass man eine Bandbreite hat, das ja. macht immer Spaß. Äh, oder eben andersrum, wenn man
2: gespuckt drauf ist, das ist natürlich immer herrlich. Wenn du sagst, du kommst ins Studio und sagst, geil, hätte äh, ich mich auch drauf besetzt. Ja, einfach schön, ne? wenn man rausgeht und sich denkt, boah, das war so leicht. Also es fällt, ja. man hat dann genau dieses Gefühl. Entweder habe ich mich da durchgekämpft und war es jetzt richtig anstrengend und irgendwie. Man denkt die ganze Zeit, man sieht sich selber und denkt, so, irgendwie passt meine Stimme nicht drauf und ich passe nicht drauf. Und bei anderen Rollen denkt man wir sich wirklich so, boah, das ist meine Rolle, das ist einfach jetzt mega. Da fliegt ja. man, ja.
1: fliegt man durch.
2: Ja, genau. Das ist wirklich, das ist so. Ach, da, und man ist dann
0: tatsächlich beschwingt. So. Ja.
1: Mensch, um was du gerade gesagt hast, bei Solveig ist es genau so. Ich spreche bei der solveig Rollen, die ich woanders <lacht> nicht so oft spreche.
0: <lacht> das und stimmt. Äh,
1: ich glaube, du hast mich echt schon ein paar Mal bei Aufnahmeleitern durchgedrückt, oder? Die gesagt haben, alles ja. der Gutchen auf den, das geht im Leben nicht.
0: Ja, also das, ähm, ich, ich mag das. Ich finde das immer schön, wenn man, ähm, wenn ich jemanden im Studio habe und hinterher jemand aus der Branche mir sagt, ich, mein, ich habe den Film gesehen, wer war denn eigentlich? Wer war denn, wer hat denn den und den ja. gesprochen? Und dann sagst du, es war der Biene. Nein,
2: hör auf. Echt doch? Ja, <lacht> das ich es einfach nicht cool. erwartet. Ja, ja, total. Zum Beispiel, habt ihr da gerade ein Beispiel, hast du was im Kopfbehner? Oder so weil?
1: Ich war mal der, der, der verrückte Nachbar bei einem Mann namens Owe. Ja, oder der, 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 der mega ganz, geil, ganz, ganz genau. crazy. Nein, ja, das war nicht der irgendwie. verrückte
0: Nachbar, sondern du warst, warst so ein fieser, du warst der fiese Typ, der die. Ähm, die, ich glaube, diese alte Frau da aus dem Haus raus richtig, wo, äh, genau. mobben wollte. Genau, genau, genau. Von irgendeiner so äh, Versicherungs- oder äh, Krankenversicherungsgesellschaft, irgendwas richtig. war das. Also ein ganz fieser fieser Typ. Geiler Film, ein Mann namens Mega. Obe. Muss
1: ich selber nochmal genau, wenn ich das, das nochmal sehe, kommt der ja manchmal hier und da, dann muss ich auch nochmal hin, ach das bin ja ich, verrückt. Ja, ja? Das ist
0: geil, richtig gut ja. geworden, ja
1: wo ich sonst immer der, der Nette bin.
0: Genau, die Lieben sprichst und die, hm. die zucker, aber zucker -Bubis Und da, da war so ein ganz so ein ganz linke Bazille war das. das
1: also <lacht> cool. danke dafür, dass ich ja. da sehr wandelbar sein darf bei dir ja. im Studio.
2: Ja. Immer wieder gern. So, was verbindest du mit Melrose Place? Das ist ja auch eine Serie, die ewig lang, was 93 bis 97 lief, die auf RTL, dann irgendwie auf RTL 2. Das war ja auch ein Hammer-Ding damals, oder?
0: Das habe ich geliebt. Das war, Da war ich Sydney, die rothaarige Schlampe. Das war so ein Miststück. Die war so böse und man konnte so böse sein. Und ich, du weißt, wie es ist, wenn man so, so bitchy, blöd, arschig sein darf, ja. das spielen darf. Das macht einfach mega Spaß. Ein intrigantes, blödes Vibe war das, aber geil.
2: Wir hören rein in das intrigante, blöde Vibe. Was zum Teufel ist das?
0: Ein Beruhigungsmittel. Du bist Arzt. Du solltest das kennen.
1: Nicht die Pillen der Arzt, der sie verschrieben hat, Dr. K. Shaw.
0: Oh, das. Also, ja, ich bin bei Kimberly.
1: Du? Komm mit! Du lässt dich von Kimberly behandeln? Was zum Teufel hast du denn eigentlich, ja. mit um ihr zu bereden? Hm?
0: Na ja, einiges. Meistens geht's um dich.
1: Sprich nie mit irgendjemandem über mich. Vor allem nicht mit Kimberly. Verstanden?
0: Nein, das tue ich nicht. Kimberly ist wirklich gut, Michael. Sie hilft mir.
1: Gott, wahrscheinlich benutzt sie uns als Forschungsobjekt. Ich werde der held in der Spinner, Illu.
0: Kimberly setzt sich ein, Michael. Mich als Partyvorsitzende vorzuschlagen, war ihre Idee. Sie weiß, dass ich dir helfen will. Ja,
1: aber springt für sie dabei raus?
0: Sei nicht so ein Miesmacher. Dank Kimberly wird unser Leben wunderbar werden. Jetzt wisst ihr, warum ich so gern in der Soap mitgespielt habe. <lacht> ja so geil. Ja, oh, schön. Und das ist tatsächlich, ich habe da neulich mir Dagmar Demper angehört. Ähm, grandios. Ja. Eine ganz, ganz tolle Folge von euch. Ja, eh, sowieso. Also wir alle lieben Dagmar. Ähm, und da hat sie ja eben erzählt, dass sie dass sie auf ihre Stimme ähm, angesprochen wurde, dass, dass ihre Stimme, dass sie erkannt wurde an der Stimme. Und ich bin tatsächlich... Zweimal, es ist natürlich Jahrzehnte her, aber damals, es hat mich komplett überrascht. Zweimal ähm, hat man mir gesagt, irgendwie stand ich in der, am Supermarkt an der Supermarktkasse, sie klingen wie Sydney aus Melrose Place. Ne. Ja, und zwar, also dass, dass da jemand tatsächlich auch die Serie wusste, die Wahnsinn. Rolle, dass da,
2: das stand ich wirklich da, so äh, ich äh, bin die Stimme. <lacht> <lacht> Verrückt. Ja. Ja, das passiert uns ja nicht so oft, ne? dass man erkannt nee. wird an der Stimme. Deswegen, ja, hat also jemand mein, Mann,
0: mein Mann zum Beispiel, der ist, ich meine, manche haben ja so ein Gehör, aber mein Mann, ähm, der sagt im Radio, wenn ich, wenn er Werbung hört, dann kriegt das auf die Kette, dass das ich bin. Sobald der eine andere Person dazu hat, kriegt er es nicht hin, dass die Stimme, dass das meine ist. Also wir können zusammen einen Film gucken und ich sage dann, und, wie fandst du mich?
2: Also, wen hast du <lacht> gesprochen? <lacht> ja. Also, das kriegt er nicht hin aber eigentlich das beste Kompliment, äh, wenn er dich nicht raushört. Also das finde ich ja immer ist das Schöne, wenn man, wenn, wenn wir einen Film gucken und ich das dann wirklich vergesse, äh, wer hier gerade, man hat ja immer so im Kopf, ah, okay, jetzt höre ich hier ein Biene, da Säuwerk, hier Paddy und wenn das du das ausschalten kannst, dann ist es gut gesprochen.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich ein großes Kompliment, wenn man, absch also wie gerade wir ähm, aus dem Synchron, ich meine, wir sitzen ja wirklich teilweise so doof im Kino oder vor der Glotze und wer hat denn jetzt, wer ist denn das und überlegt die ganze Zeit, wer hat denn den gesprochen, wer hat denn den gesprochen und wenn man aber das nicht tut und komplett abschaltet und äh, sich äh, von diesem Film ähm, einsaugen lässt, wegsaugen lässt, dann ähm, ist es eine gute Synchro, finde ich.
1: Rede dir viel zu Hause über die Branche? Also dein Mann ist ja, wenn ich das sagen darf, Arzt. Also ja. was ganz was anderes als das, was wir machen, was Seriöses, <lacht> was <lacht> wird er trotzdem <lacht> abends gern, was, äh, gelernt. was, äh, was gelernt, Genau, wird er <lacht> abends trotzdem mal über Synchron gesprochen und er kann interessiert sich dafür oder ist das so gar nicht Thema?
0: Oh, wir tauschen uns schon aus. Martino erzählt auch gerne über ähm, über seinen Job ähm, und und wir tauschen uns aus. Doch das tun wir schon. Das ist Thema.
1: Könnte er eher mittlerweile einen Film synchronisieren oder du eine Herztransplantation hm. vornehmen?
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Gute Frage. Ähm, also er, er ist ganz stolz auf mich, weil ich tatsächlich ähm, tatsächlich so ein bisschen ähm, Dinge erkenne und äh, also medizinisch. Ich glaube, dass dass wir beide ähm, gelernt habe vom anderen. Also ich kann sehr gut inzwischen Dinge erkennen oder Krankheiten aus der Ferne erkennen. Also er ist Neurologe. Ich kann zum Beispiel sagen, aha, der da drüben, guck mal, also ich sage jetzt nicht, aber da, da, da erkenne ich dann irgendwas, was, weil, er, weil ich das einfach von ihm weiß, bestimmte Dinge. Und er wiederum, äh, er guckt tatsächlich, äh, also Fern, wenn, wenn wir irgendwas zusammen angucken, ähm, dann sagt er, das war falsch, falsch betont. Oder das, äh, das, das ist doch Quatsch, das ist doch falsch, falsch übersetzt worden. Lass mal irgendwie ins, in den O-Ton reinhören. Also das passiert.
2: Krass. Da ist er auch inzwischen geimpft. Er ja. ja. dachte gerade, als du losgelegt hast, er ist schon richtig stolz. Ich mir so: Okay, mit was kommt es jetzt um die Ecke? Die Herz-OP? Was hat sie schon alles <lacht> operiert? <lacht>
0: Nein, aber, aber tatsächlich eben so, oder ja, wie, was ich dann jemandem rate. Ich, so, ich, ich komme nach Hause und sage, äh, Freundin von mir und Dings, und die hat dann, äh, der ist so schwindig und äh, ich habe jetzt gesagt, naja, vielleicht ist das ja irgendwie so ein Lagerschwindel oder sowas. Ja, so, hey, hey, ja. nicht schlecht, ja. <lacht> ja, so.
2: so aber du hast ja auch mal Angelina Jolie gesprochen, ne? Wie kam es denn damals dazu?
0: Ich bin besetzt worden. Also, ich bin, und dann habe ich die Rolle bekommen. Nee, da gab es kein Casting. Das war einfach so. Das war damals, ich glaube, der erste Film, den ich gemacht habe, wo ähm, ich Angelina Jolie gesprochen habe, das war Gia, der Preis der Schönheit hieß dieser Film. Und das war, ähm, da, da ging es tatsächlich um, eben das war 80er Jahre ähm, Aids-Problematik in New York. Und äh, glaube ich, war das. Und da, äh, an den Film kann ich mich gut erinnern, das fand ich ziemlich geil, den Film, der war echt cool, ähm, aber da habe ich kein Casting gehabt und dann bin ich tatsächlich, ich glaube, ich habe sie in drei Filmen gesprochen, in zwei oder drei, in drei Filmen, glaube ich, gesprochen und dann habe ich angefangen zu drehen und dann war sie weg.
1: Bist du da manchmal nicht traurig? Also ich habe mal Chris Pratt gesprochen in ein paar Filmen ganz am Anfang. Mittlerweile ist er in Berlin gelandet und und, und denke ich manchmal, Mensch, wäre da lustig gewesen, wenn ich den beide gesprochen hätte. Oder hast du solche Gedanken überhaupt gar nicht, dass du sagst, mein Gott, dann sprichst du jetzt.
0: natürlich, die hat man doch, die haben wir doch alle. Also es ist halt schade, weil natürlich in Berlin die ganzen großen Filme gemacht werden und ähm, inzwischen alle major äh, dort äh, synchronisiert werden oder hauptsächlich dort synchronisiert werden und dadurch natürlich da die ganzen Feststimmen äh, sind und wenn wir mal hier irgendwie einen kleinen Film machen und da kommt ein, ähm, ein Schauspieler ein neuer Schauspieler ähm, und du sprichst den und dann kommt ein Major und schwupps hat ihn irgendjemand in Berlin und dann war's das 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 ist ja ist einfach auch schade also das ich finde es traurig manchmal
2: ja, das ist halt immer dieses, ne, München, Berlin. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass sich das so ein bisschen auch ändert, ne, dass das halt jetzt einfach leichter ist, auch seit seit der Corona-Zeit, dass man doch gemerkt hat, ja, es geht auch mit Session Link. Klar, es ist immer schöner, wenn du im Studio zusammen bist, aber das es nicht mehr so ein Ding ist. Man muss einen dann extra einfliegen und äh, tagelang ein Hotel bezahlen, sondern dass man das vielleicht halt auch mal, ähm, ja, getrennt machen kann.
0: Ja, auf der anderen Seite sage ich dir ganz ehrlich, also ich bin, ich, ich finde es super, dass wir das haben, aber ähm, ich sage jetzt mal, wenn ich einen Film mache und die Hauptrolle sitzt in Berlin mhm. und ich soll 400 Takes per Session-Link aufnehmen, also wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Ich, ich, ich brauche, um mit jemandem, oder ich habe das Gefühl, du kommst einfach ganz anders an Menschen ran, wenn man sich sieht und wenn man sich äh, tatsächlich in die Augen gucken kann. Und das fehlt bei Session Link. Das geht einigermaßen, wenn man sich kennt und wenn man schon zusammengearbeitet hat. Ähm, aber, äh, also dann, dann sage ich, dann kann man das vielleicht noch machen. Aber ich finde es tatsächlich, es geht immer ein bisschen was verloren. Ich finde es viel wichtiger, dass man wirklich vor Ort ist und und das gemeinsam macht. Das ist, ich meine, überleg dir mal, Theater, also ein Theaterregisseur, der nicht da ist, der irgendwie mit einem iPad irgendwie zugeschaltet wird und die Leute da irgendwie inszenieren soll, das geht ja auch nicht. Also das ist ja nochmal wirklich ein anderes Arbeiten als jetzt, äh, wenn du irgendwie ähm, im Vorstand von ich weiß nicht was sitzt und da mit den Leuten kommunizierst. Also ich finde, da geht was verloren und
2: nur zur äußersten Not. Ja, das hatten wir bei uns beim Radio auch, dass wir getrennt gesendet haben in der Corona-Zeit. Und du merkst natürlich schon immer, wenn es ein kreativer Beruf ist und du bist einfach nicht zusammen in einem Raum oder hast Blickkontakt, dann wird es wird's einfach nicht so schön, wie es werden könnte. Das muss man schon festhalten, das stimmt.
0: Finde ich auch. Also das ist so, da, da geht ein bisschen was verloren, aber es ist trotzdem, es ist machbar und jetzt zum Beispiel wenn du sagst, du hast 80 Takes oder so in einem, in einem schönen Film und du wirst besetzt, ist ja auch schön, also es sind ja auch tolle Rollen, eine Nebenrolle einfach und das ist durchaus machbar, finde ich.
1: Solveig, zum Schluss hin gibt es noch von dir einen Serientipp, das machen wir hin und wieder hier bei uns bei Hart 4, gibt es irgendeine Serie, die du gemacht hast, die du vielleicht aber auch selber nur guckst und oder oder auch einen Film, wo du sagst, den müsst ihr unbedingt sehen?
0: Also, vorhin ja schon erwähnt, das ist Us, ist klar, aber ähm, das ja. läuft ja schon eine Weile. Ich habe tatsächlich, ich habe gerade auf Netflix ähm, eine deutsche Serie geguckt mit Matthias Brandt, King of Stonks. Und okay. habe, das ist im Endeffekt die Wirecard-Affäre, ähm, sehr ah. überspitzt äh, dargestellt. Und ich fand es sensationell. Also, wirklich großartig. Ich bin großer, aber das kennen ja alle. Also jetzt ich bin ich Peaky Blinders Fan. Ich äh, ja. Stranger Things natürlich jetzt die neue Staffel gebincht also das damen bett fand ich auch geil.
2: Oh ja, auch richtig gut. Hab ich mir, habe es immer wieder gesehen und dachte mir so, also praktisch das, das Titelbild dachte mir so, oh nee, weiß nicht, sieht irgendwie langweilig aus. Und dann habe ich die erste Folge geguckt und dachte mir, boah, es ist ja mega.
0: Also ja, richtig Fand gut. ich auch
2: geil. Mhm. Ja. Haben wir doch ein paar Tipps, ne? Das sind wir erstmal ausgerüstet für ja. das, das nächste halbe Jahr.
1: <lacht> Solveig, ab in den Urlaub. Yeah. Mit dir. Ja, jetzt ja.
0: erstmal mit diesem scheiß Koffer. Das Viel Erfolg und Glück. Lass Pack mich jetzt. nicht gehen, bitte. Fragt mich noch irgendwas. Ich muss, ich muss
2: packen. Ich will nicht.
1: Du wirst es irgendwie hinbekommen. Ja. Alles Gute, erhol dich gut in Bella Italia.
2: Das werde ich. Und wir freuen uns, wenn wir uns ganz bald wieder im Studio sehen, Solveig. Ja, ich mich auch, sehr. Und äh, vielen,
0: vielen Dank, dass ich äh, jetzt hier äh, dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin ein großer Fan von euch. Das freut wenn mich ich das jetzt von, noch von mal dir sein <lacht> Dankeschön. <Pussi.
1: lacht> Schönen Urlaub. Ciao. Ciao, ciao.
0: Danke. Euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao.